0: Hallo und herzlich Willkommen zu der nächsten Ausgabe des BVB Experten Podcast. Ja, heute bin ich mal alleine und spreche so ein bisschen über Sergio Gomez. Ist ja momentan in Spanien in der zweiten Liga beim ST Huesca unterwegs. Ähm, Ist ja vom BVB ausgeliehen, soll dort Spielpraxis sammeln und sich ja wieder für die erste Elf beim BVB empfehlen. Ähm, Ich werde heute so ein bisschen darüber sprechen, wie er sich äh, in Spanien macht, äh, wo er sich vielleicht entwickelt hat, wo er sich nicht entwickelt hat was seine Stärken überhaupt sind. Ich habe so das Gefühl, viele haben schon wieder so ein bisschen vergessen, wer der Spieler Sergio Gomez überhaupt ist und ähm, was für ein unglaublich krasses äh, Talent er eigentlich hat. Also ähm, Sergio Gomez ist wirklich ein sehr, sehr feiner Fußballer. Im Detail werde ich darauf später nochmal eingehen. Ähm, Aber zum heutigen Ablauf. Also wir werden anfangs ähm, so ein bisschen ähm, auf die Saison äh, bei Huesca schauen. Dort habe ich dann übrigens ähm, auch ein bisschen Hilfe von der guten Twitter-Seite bvb-talente ähm, at bvb-talente zusammengeschrieben, ähm, die Seite hat einen sehr guten äh, Treat über eben Sergi Gomez äh, schon verfasst, also gerade über seine momentane Saison. Die werde ich so ein bisschen zitieren und werde da so ein bisschen die Eindrücke ähm, teilen, welche die gute Seite hier gemacht hat und geteilt hat. Ich empfehle euch aber dennoch sehr, sehr gerne äh, bei der Seite vorbeizuschauen, weil da gibt es wirklich sehr, sehr guten Content über Spieler aus der Jugend beim BVB, die mir wirklich sehr, sehr gefallen. Also definitiv eine F- äh, Follow-Empfehlung hier meinerseits. Ähm... Um, ich werde natürlich diese Eindrücke, welche hier geschildert werden, ähm, natürlich auch äh, mit meinen eigenen äh, verbinden. Also es ist ja, also es ist ja, man kommt ja nicht drum herum, wenn man sich Sergio Gomez äh, anschaut beim Fußballspielen. Da sind viele Sachen dabei, die einfach jedem auffallen, die sehr sehr deutlich sind. Ähm, das deckt sich dann auch sehr sehr überwiegend äh, mit dem Tweet. Also was da alles geschrieben wurde. Da kann ich dann meistens eigentlich nur zustimmen, aber einfach, weil ich den, diesen Treat so toll fand, ähm, möchte ich den heute sehr gerne auch ein bisschen mit reinbringen, dass ihr eben seht, was für eine Qualität diese Seite eben hat. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Seite, gefällt mir wirklich sehr. Ähm, ja, infolgedessen ähm, werde ich so ein bisschen nochmal äh, ja, so ein einordnen, wie es mit Sergio Gomez weitergeht. Also er hat halt so ein paar Defizite. Ähm, die einfach äh, unverkennbar sind, über die wir dann auch ein bisschen sprechen müssen, was das meiner Meinung nach für die Zukunft bedeutet und wo er kommende Saison ähm, spielen soll äh, sei es beim BVB, sei es bei einem anderen live oder sei es eventuell sogar endgültig ähm, mit dem Kapitel BVB also da werde ich dann später auch noch zu einem Entschluss kommen ähm Bevor wir allerdings mit der Zukunft und der Gegenwart anfangen, würde ich noch mal ganz gerne ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Sergio Gomez ist ja damals äh, zum BVB gewechselt für die Ausstiegsklausel von 3 Millionen Euro, wenn man den ganzen Berichten glauben darf, war im Winter äh, 2018, also Saison 17, 18, äh, war eine sehr tolle Saison, äh, ich erinnere mich sehr gerne. Herrlich. Ähm... Ja, war so ein bisschen, ähm, ja, so ein eigentlich eigentlich war es eine absolute Zock-Masterclass, wenn man ehrlich ist. Also Sergi Gomez, einer der besten Spieler seines Jahrgangs und Spanien hat wirklich äh, damals im Jahr 2017, äh, äh, 18 einen hervorragenden U17-Jahrgang gestellt. Also ist jetzt keine goldene Generation, aber da waren dann schon so Namen wie zum Beispiel Ferran Torres mit dabei, äh, Matteo Morey, okay, ist jetzt noch nicht ganz durchgestattet, aber ist ein kommender Weltfußballer, da wissen wir alle Bescheid. Ähm, aber halt auch Spieler wie Ruiz zum Beispiel, der gerade bei Praga sehr sehr gut unterwegs ist Ähm, da waren schon ein paar Namen dabei, die mir wirklich sehr gefallen haben äh, und auch vom Talent her wirklich überzeugt haben also ähm, Spanien ist ja im äh, Jahr 2017 bei der Europameisterschaft ja auch Europameister geworden, haben sich äh, im Finale gegen ein gewisses England durchgesetzt, äh, im Elfmeterschießen da den Sieg nach Hause geholt, übrigens äh, Kontrahent von Sergio Gomez ähm, war ein gewisser James Sancho. Ähm, Im Finale, Sergio Gomez hat getroffen, James Sancho nicht. Also sagt schon alles aus. Nein, im Ernst. Ähm, Sergio Gomez ähm, bei der EM wirklich äußerst auf sich aufmerksam gemacht. Hat auch den silbernen Ball abgestaubt, also war der zweitbeste Spieler des Turniers. Der beste war ein gewisser Phil Foden ähm, von Manchester City, der wirklich hervorragend gespielt hat, das muss man einfach mal sagen. Ähm, ja, also Sergio Gomez mit Talent gesegnet, also wenn man sich die U17 EM anschaut, also da also da gibt es sehr viele Zusammenschnitte auf YouTube, würde ich euch sogar mal empfehlen anzuschauen, dass ihr nochmal so ein bisschen ja, in Ektase geratet, äh, wenn man Sergio Gomez beim Fußballspielen zuschaut, also das war wirklich hervorragend, also ähm, wenn wir mal darauf aufbauen wollen, also Sergio Gomez hat eine unglaublich gute Technik, ähm, die ist wirklich sehr weit ausgereift, ähm, hat auch sehr viel mit seiner Schulung zu tun, also Spanien ja schon dafür bekannt, äh, die letzten Jahre, gerade nach der Ära Pep Guardiola, ähm, sehr viel auf Technik und Ballbesitz ähm, wert zu legen. und das merkt man bei Sergio Gomez wirklich sehr. Also Sergio Gomez kommt ja aus der Jugend von Espanyol Barcelona und äh, ist dann relativ früh äh, nach La Masia gewechselt, die bekannte Jugendschmiede des FC Barcelona wo er wirklich einen sehr guten taktischen und ähm, technischen Feinschliff bekommen hat, oder was heißt Feinschliff, eine sehr gute Entwicklung genossen hat in diesen beiden Bereichen. Also das ist unvererkennbar, dass Sergio Gomez ein Spieler ähm, des Tiki Takas ist. Das ist ähm, auffällig, äußerst auffällig. Ähm, was daraus resultiert, ist einfach eine sehr gute Spielmacherfähigkeit. Also Sergio Gomez, um mal kurz auf seine Position einzugehen, Sergio Gomez kann eigentlich in der Offensive alles spielen. Also er kann als Linksaußen agieren, er kann als Zehner agieren, er kann als Rechtsaußen agieren, er kann mit Absprich, Abstrichen auch auf der 8 sowie als falsche Neun eventuell agieren. Also da ist wirklich sehr, sehr viel dabei. Ich kann ganz ehrlich nicht mal sagen, wo ich ihn mit Abstand am stärksten sehe, ich sehe ihn am liebsten im Zentrum. Ich glaube aber, dass er effektiver auf dem Flügel ist. Ähm, wieso das so ist, werde ich jetzt so ein bisschen mit meinen Argumenten so ein bisschen mal genauer eingehen. Also, ähm, wie vorhin schon angesprochen. Also Sergio Gomez zeichnet sich durch eine sehr, sehr gute Technik aus äh, im Verbund mit sehr guten Spielmacherqualitäten. Da sagt man jetzt natürlich so, hey, der muss unbedingt in der Mitte spielen. Ähm, nein, unbedingt muss er nicht spielen. Denn Sergi Gomez ist auch... Äh, sehr sehr gut in Sachen Anpassung, also er kann sehr sehr gut die Rolle als Linksaußen adaptieren, sowohl dann auch als Rechtsaußen und auch als Zehner. Zum Beispiel wie es in dem äh, Tweet sehr sehr gut beschrieben ist, ähm, also da wurden jetzt die einzelnen Szenen, sage ich jetzt mal, ähm, rausgeschnitten, wie er sich auf den einzelnen Positionen verhält, also Linksaußen, Zehner und Rechtsaußen. Und man erkennt sehr sehr schnell, dass Sergio Gomez auf allen drei Positionen ähm, eine andere Rolle einnimmt, also zum Beispiel als Linksaußen hat er, also jetzt beziehe ich mich auch auf die Zeit bei äh Huesca, da hat er zum Beispiel, ja, als einfacher, ähm, erweiterter Zehner, sage ich jetzt mal, gespielt, der allerdings sehr gerne die Grundlinie entlang geht, also ähm, der dann auch wirklich versucht, die Flanke in die Mitte zu bringen, jetzt nicht groß per Tempo-Dribbling, aber schon so, dass er sich da kurz äh, gegen die Verteidiger durchsetzt und dann irgendwie einen gefährlichen Ball in die Mitte bringen kann und Das kann ein Sergio Gomez übrigens sehr, sehr gut. Also ich habe seine Technik schon sehr oft angepriesen, aber er hat einen unglaublich guten linken Fuß. So, da kann ich jetzt dann auch nochmal äh, wieder in die Vergangenheit geraten, nämlich bei seinem Bundesliga-Debüt. Damals, als er gegen den VfB Stuttgart eingewechselt wurde, ähm, da kam dann erstmal mit eigentlich seiner ersten Aktion überhaupt im Profifußball dieser klasse Pass auf ähm, Jadon Sancho raus der wirklich sehr, sehr gutes Timing hatte und einen sehr guten Speed, also es war ein überragender Pass. Und gerade im Anschluss dessen kam ähm, eine Ecke, die überragend getreten war von Sergio Gomez. Also das muss man einfach mal sagen, der trifft den Ball da wirklich perfekt, der Ball senkt sich mit ordentlich Tempo ähm, auf den Kopf von Sokrates, der den Ball sogar relativ gut platziert hat, äh, aber ja, Zieler war zur Stelle. Ähm das sagt dann halt auch schon was aus ähm, über die Fähigkeiten von einem Sergio Gomez, wenn er da einfach mal in sein Bundesliga-Debüt reinkommt und mal eben so eine Ecke schlägt. Also ich meine jetzt Hierarchie hin oder her, aber ein Nuri Shahin zum Beispiel stand damals auch auf dem Platz, der kann auch durchaus sehr gute Standards schlagen. Also dass man da dann schon das einzuschätzen weiß, wie gut die sind, das sagt einiges aus. Ähm, allgemein die Übersicht von Sergio Gomez äh, in Form von Pässen, und Verlagerung ist wirklich sehr gut, also er hat ein sehr gutes Gefühl für den Raum, also er weiß, wo ein Ball hinspielen kann, wo ein Ball nicht hinspielen kann, wo es jetzt Sinn macht, das Spiel zu verlagern, wo es nicht Sinn macht, das Spiel zu verlagern. Da hat er wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidungsfindung, das gefällt mir auch wirklich sehr gut, also ähm, er kann ein Spiel wirklich lenken, die Fähigkeit dazu hat er, er kann das Spiel aber auch beleben, mit eben sehr, sehr ähm, technisch anspruchsvollen Pässen, mit sehr, sehr technisch, anspruchsvollen ähm, Vorlagen auch. Also das bekommt er sehr, sehr gut hin. Ähm, Auch schon dieses Taktische, dass er sich auf jede Position anpassen kann, machen ihn wirklich zu einem äußerst interessanten Mittelfeldspieler. Ich möchte nochmal so ein bisschen mehr jetzt wieder zurück auf die Rollen auf den verschiedenen Positionen eingehen. Also als Linksaußen, diese Rolle als, ja, ähm, Ich schlage irgendwie eine sehr präzise ähm, Hereingabe irgendwie in die Mitte und hoffe, dass die verwertet wird. Also ich möchte nochmal erinnern, zweite ähm, spanische Liga Mittelfeld, also die Mitspieler sind leider nicht äh, so gut, dass Sergio Gomez da gute Zahlen aufweisen kann. Also ich kann mal ganz kurz hier die Zahlen für euch aufmachen. Also er ist diese Saison für Huesca kommt er auf zwölf Startelf-Einsätze und ähm, 14 Mal eingewechselt. Man muss fairerweise sagen, Sergi Gomez kam sehr, sehr spät zu Hesker. Also er hat eigentlich so die Vorbereitung da verpasst und musste sich da erst so ein bisschen reinarbeiten. Das erklärt die vielen Einsätze von der Bank. Und er kommt halt nur auf ein Tor und zwei Vorlagen. Ja, also man muss halt sagen, wenn man sich die Zusammenschnitte anschaut, da merkt man schon sehr, sehr oft, dass die Mitspieler da nicht alles aus der Situation gemacht haben, was da wirklich drin war. Also da hatten Gomez teilweise schon wirklich äußerst gute Bälle gespielt, die äh, verwertet hätten werden können. Also ich sage jetzt mal, die gleichen Hereingaben beim BVB, dann würden wir jetzt bei Sergio Gomez bestimmt über 5 bis 6 Assists reden, also das wäre dann ja auch vollkommen in Ordnung in der Offensive des BVB äh, angemessen dessen, dass ein Sergio Gomez ja eigentlich momentan in der zweiten spanischen Liga spielt, also so ein bisschen in Relation setzen in dem Fall. Äh, Also das ist wirklich äußerst ordentlich. Dann die Rolle als Zehner, äh, interpretiert dann Sergio Gomez als ja sag ich jetzt mal etwas tieferer Spielmacher also er lässt sich dann auch sehr sehr gerne fallen, ähm, spielt so den tiefen Zehner, wie ich es sehr gerne nenne ähm, und versucht aus dieser Zehnerposition heraus dann das Spiel zu ordnen auch wieder, also er ist dann wirklich sehr bemüht, äh, den Spielaufbau an sich zu reißen und dann auch sage ich jetzt mal, ja der Indikator für den Angriff zu sein, also dann irgendwie die ersten Verlagerungen spielen, so ein bisschen dirigieren, sage ich jetzt mal Äh, so wie diesen Toni Groß machen würde, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass Sergio Gomez ein Toni Groß ist, aber es kommt in der taktischen Rolle schon sehr, sehr nahe in diesem Fall. Er weiß es dann auch wirklich sehr zentimetergenaue ähm, Seitenverlagerungen zu spielen auf den Außenverteidiger oder auf die Flügelspieler, ohne Probleme, ohne Probleme, das bekommt er technisch sehr, sehr gut hin. Das gefällt mir äußerst gut. Ähm, Wenn er dann wiederum ähm, auf offensive Impacte gemessen werden muss in dieser Rolle, dann versucht das eher, dass er sich dann als Zehner so in einem Halbraum bewegt, bevorzugt dann natürlich in einem rechten Halbraum, dass er mit seinem starken Linken so ein bisschen in die Mitte ziehen kann und von dort aus den Abschluss aus der Distanz suchen kann. Sergi Gomez Distanzschüsse ist so eine Sache. Also, ähm, das fand ich auch sehr, sehr gut von BVB Talente hier beschrieben, ähm, dass er, ja, dass er halt eigentlich einen äußerst guten Schuss hat, aber es einfach irgendwie nicht sein möchte im Profibereich. Also wenn man sich ähm, die Highlights von Sergio Gomez aus der Jugend anschaut, dann kann man sehr gut erkennen, dass ein Sergio Gomez einen äußerst ordentlichen Schuss hat. Und mit äußerst ordentlich meine ich auch wirklich äußerst ordentlich. Also das ist für mich eigentlich nicht erklärbar, wie er mit so einem Körper, den er zu dem damaligen Zeitpunkt hatte, aber mal sowas von eine enorme Wucht hinter den Ball bekommt. Also... Sergio Gomez hat eine sehr gute Schusstechnik, äh, wie Technik im Allgemeinen, aber das habe ich jetzt, glaube ich, oft genug äh, erwähnt, ähm, ja, also wenn er dann, ähm, sage ich jetzt mal, aus diesen Halbpositionen agiert und dann den Schuss sucht, dann halt, äh, vorzugsweise aus der Distanz, hat noch eine Reihe Vorsicht, also ist jetzt kein Marco Reus, sage ich jetzt mal, der dann richtig in die Box reingeht und aus dem Rücken heraus in die Abwehr sticht, das ist er dann nicht, ähm, wenn der Trainer dann versucht, ihn allerdings, sage ich jetzt, mehr auf seinen offensiven Impact zu beschränken, dann kommt er meistens über rechts Außen. Also er versucht dann selber auch die, wie es jetzt hier äh, Zitat BVB Talente beschrieben ist, als rechts Außen versucht er auch oft, äh, versucht er auch die gefährlichen Bälle in den Strafraum zu spielen. Er versucht aber auch öfters vor dem 16er zu kommen, um selbst abzuschließen oder um das Spiel zu verlagern. Also so ein eigentlich ein relativ guter Mix dann aus äh, Linksaußen und Zehner, die er dann auf Rechtsaußen spielt, wie ist er als Rechtsaußen dann eigentlich sogar schon am liebsten in Erinnerung geblieben, ähm, hat sehr, sehr viel mit dem Spiel gegen Osnabrück zu tun. Also ich weiß nicht, wer sich von euch an das Testspiel von Borussia Dortmund gegen Osnabrück erinnern kann. Ja? Das war eine, das war überragend von Sergio Gomez. Also nach dem Spiel habe ich wirklich gedacht, der startet komplett durch. Also ähm, Wenn ihr euch nicht mehr erinnern kann, schaut es euch nochmal an. Also da hat Sergio Gomez Tore, ähm, also da, da war, gerade ein Tor war da dabei, das war das war hervorragend, also da war dann so ein klassischer Schuss dabei, wie ich vorhin angesprochen habe, der in der Jugend für den Standard war und dann bei dem Her- im Herrenbereich nicht mehr so gut funktioniert hat, den trifft er wirklich hervorragend, das war Weltklasse. Ähm, ja, okay, Weltklasse natürlich in einem anderen Kontext jetzt. Ähm, Auch sein Dribbling und sein Tempo sah da wirklich sehr, sehr ordentlich aus. Sein Dribbling, da hat er sich dann teilweise auch gegen zwei, drei problemlos durchgesetzt. Also ich meine, es war dann zu dem Zeitpunkt halt immer noch Osnabrück. Aber es unterstreicht dann halt auch wieder seine Qualitäten im 1 gegen 1 ähm, mit Folge des Abschlusses. Also das sah da schon sehr, sehr gut aus. Also als Rechtsaußen, wenn er da so in die Mitte zieht, ähm, hat mir das äußerst gut gefallen. Auch wenn er leider nicht äh, die gewisse Dynamik in diesen Situationen hat, was mir leider ein ein sehr großer Dorn im Auge ist. Äh, Dazu im Detail später nochmal ein bisschen mehr. Ähm, Wenn ich jetzt Sergio Gomez ähm, wirklich so auf eine Fähigkeit beschränken müsste, dann bleibt es seine Spielmacherfähigkeit. Das habe ich jetzt oft genug ähm, angesprochen. ich würde ihn aber auch bei Huesca in dieser Rolle eigentlich sehen ähm, und ich finde, es sollte auch g- gesehen werden. Ähm, was bei Huesca allerdings auch dennoch äußerst auffällig wird, ist seine Konstanz. Also wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann denkt ihr euch, Sergio Gomez, das klingt ja mal überragend. Ein Spieler mit solch einer Technik- und Spielmacherqualität äh, würde jedem äh, Verein in der Bundesliga gut tun. Und These, in guter Form, Ähm, und in konstanter Form ohne Probleme, ja. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Sergio Gomez hat ein großes Problem und das ist seine Konstanz. Ähm, Ein Sergio Gomez spielt dir zwei Weltklasse-Bälle, also wirklich Weltklasse-Bälle, woraufhin dann halt auch zwei Bälle folgen, die katastrophal sind. Also es es fehlt einfach äh, irgendwie so eine Sicherheit in den Aktionen. Also es, es ist schon... Ja, es ist schon wirklich sehr auffällig. Das gleiche gilt auch für sein Dribbling. Ich habe vorhin gesagt, ja, mir gefällt, mir gefällt sein Dribbling mit Anschlussaktion des Abschlusses. Das stimmt. Das aber auch nur, wenn es nicht wirklich ein Dribbling ist, sondern eine einfache, sage ich jetzt mal, Finte, dass er den Ball auf dem linken Fuß hat und abschließen kann. Sergio Gomez fehlt es an Tempo, um ein wirkliches Tempo-Dribbling zu führen. Er ist auf den ersten Metern okay. Die Endgeschwindigkeit ist äußerst schlecht, Äh, das muss ich einfach mal so sagen, wie es ist, also es ist wirklich sehr, sehr langsam, Ähm, gerade für einen Profifußball, Ähm, also die Endgeschwindigkeit fehlt da eindeutig, Ähm, also auch wenn er dann mit dem Ball am Fuß ist, also wie gesagt, das ist schon sehr, sehr fein und es sieht auch gut aus, Ähm, aber er fehlt wirklich, äh, ja, es fehlt ihm besser gesagt, wirklich eine Menge, ähm, ja, an, sag ich jetzt mal, Überraschungsmomenten im Dribbling, also ein Sergio Gomez, kommt sehr, sehr wenig über irgendwelche speziellen Tricks, Strich Flair, das muss er auch nicht, ähm, aber ich finde auch sein, ja, seine Finden, also zum Beispiel Lionel Messi hat ja auch keine wirklich krass guten, ähm, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass man Sergio Gomez mit Messi vergleichen kann, aber jetzt in Bezug auf Dribbling, ähm, Lionel Messi hat ja auch kein sonderlich, ja, sage ich jetzt mal, spektakuläres Dribbling in Bezug auf Flair, also, ähm, Lionel Messi zeichnet sich ja dadurch aus, dass er mit einfachen Körperfinden äh, eine unglaublich große ähm, ja, Wirkung erzielt und das auch sehr unerwartet. Also da sind teilweise Finden dabei, die sehr, sehr anspruchsvoll in Sachen äh, Koordination und Balance sind, ähm, die auch sehr überraschend kommen und das macht an Lionel Messi aus. Und da hapert es äh, bei Sergio Gomez so ein bisschen. Ich finde seine Koordination und Beweglichkeit eigentlich sogar sehr gut. Also die gefällt mir. Er ist zwar noch ein, ja, er ist so ein bisschen statisch, so also ein bisschen steif, aber jetzt nicht so schlimm. Also ist jetzt halt nicht, ähm, ja, sage ich jetzt mal eine 10 von 10 in Sachen Beweglichkeit. Da ist schon noch irgendwie noch so etwas da, was ihn so ein bisschen bremst, wie ich finde. Alles sieht dennoch schon noch sehr ordentlich aus. Aber das ist das Ding, wenn ein Sergio Gomez zum Beispiel auf dem Flügel den Ball hat dann ähm, im 1 gegen 1 eigentlich so, er läuft ähm, auf den Spieler zu, der Spieler weiß schon okay, der zieht halt zu so 100% nach links, der kann den Ball nur mit links hereingeben, dann äh, deutet er irgendwie so ganz leicht, im so, als würde er nach rechts gehen und dann zieht er sofort links vorbei, so und das ist halt irgendwie so das äh, skill repertoire von Sergio Gomez im 1 gegen 1 und also ist jetzt schon ein bisschen überspitzt dargestellt, natürlich kommt dann teilweise noch ein bisschen was anderes, ich meine, sonst wäre er kein Profifußballer gewesen und würde nicht in La Masia gespielt haben, aber so ein bisschen hart gesagt, fehlt es da schon mh, wirklich deutlich an Kreativität im 1 gegen 1. Das ist mir auch äußerst negativ leider aufgefallen. Es ist jetzt halt nicht der Spieler, den du dir im 1 gegen 1 auf den Flügeln wirklich immer wünscht ähm wenn du, sage ich jetzt mal, wirklich einen Überraschungsaugenblick dort haben möchtest. Sergio Gomez, wenn er da einen Überraschungsaugenblick hat von den Flügeln, dann durch wirklich einen überraschend ähm, guten Pass, weil er eine sehr, sehr gute Lücke erkannt hat. Das muss man ihm dann wiederum lassen. Ja, ich habe gerade schon so ein bisschen seine Statur angesprochen. Also seine Statur hat sich verbessert. Also äh, BVB Talente beschreibt es dadurch, äh, dass seine Zweikampfquote auf 50% hochgegangen ist, was wirklich sehr, sehr gut ist. Ähm, was ihm auch beim Absturm des Balls ähm, ja sage ich jetzt mal hilft ich, also ich kann das nur bestätigen also hier ist dann auch ein schöner Clip mit dabei den kann ich euch natürlich sehr schlecht in dem Podcast zeigen also ich meine es ist ja ein Podcast ähm, aber da kann man das schon sehr sehr gut erkennen also körperlich war Sergio Gomez nicht auf äh, Bundesliga Niveau ähm, zuvor bei Borussia Dortmund ähm, das würde ich jetzt mittlerweile eigentlich nicht mehr so sehen, also dass er auf Bundesliga Niveau ist, meine ich finde, es sieht schon sehr, sehr gut aus und er kann sich mit seinem Körper behaupten. Ähm, ich finde es halt nur irgendwie ja sehr, sehr schade, ähm, dass das w- wahrscheinlich sogar noch mal ein bisschen auf die Geschwindigkeit gegangen ist. Ähm, aber das ist sehr, sehr schwer einzuschätzen. Also ich sehe diese Videos ähm, momentan aus Spanien, wie sich in Sergio Gomez bewegt. Ähm, es fehlt mir da halt immer noch an Geschwindigkeit. Das ist das, was ich dazu noch äh, sagen kann in Sachen Körper. Aber man muss ihm sagen, wenn er jetzt wirklich in einen wirklichen Zweikampf kommt, kann er sich zumindest mittlerweile behaupten. Das ist äußerst gut. Und das ist so eine der Sachen, die sich wirklich sehr positiv äh, entwickelt haben, seitdem er ja so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist. Ja, das so zum Spielertyp Sergio Gomez. Wenn ich jetzt ihm im aktuellen BVB-Kader aufstellen müsste, könnte ich ihn mir ehrlich gesagt sogar sehr gut als rechten Flügel vorstellen, äh, wo er so ein bisschen in die Mitte zieht und dort kreieren darf. Ähm, würde mir äußerst gut gefallen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, kann ich ihn mir da sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, ähm, gerade deswegen, weil er eben mit dem rechten, sage ich jetzt mal, ein bisschen limitiert ist. Ähm, wäre diese Position eigentlich sehr sehr gut für ihn, weil ja das BVB-Spiel eigentlich so auf diese Halbräume ausgelegt ist, und dann eigentlich so in die Mitte ziehen und dann den Pass spielen, sage ich jetzt mal, äh, ja wenn man sich sage ich jetzt mal links vom Tor verhält, dass man dann ähm, auch den Ball mit links dann irgendwie verarbeiten muss, also ist ja dann sehr sehr schwierig aus dieser Position heraus mit dem rechten Fuß zu arbeiten. Äh, das wäre schon sehr gut und würde auch perfekt in die äh, Qualitäten von Gomez passen. ähm, Es hätte schon was, muss ich sagen. Ähm, Ob es dazu kommt, später nochmal mehr. Ähm, Aber wieso ich es mir wirklich wünsche, ist, ist einfach nur aufgrund seines Charakters. Also Sergio Gomez ist aber mal ein unglaublich sympathischer Kerl. Also, wenn ich mir seine Interviews anhöre, das, der strahlt mit jedem Wort, was er sagt, einfach nur, weil er so glücklich ist, dass er beim BVB ist, beziehungsweise, dass er Profifußballer ist und da gerade in diesem Augenblick äh, ist. Also, auch wie er sich auf Twitter gibt, also, natürlich hat Sergio Gomes auch eine Medienagentur, welche ihn betreut, also Social Media Agentur, welche ihn betreut und wird auch viel vom Management geschaut und so, aber das bisschen, was er selber tweetet, ist dann wirklich schon irgendwie, ich finde, man erkennt einfach, mit jedem Tweet irgendwie so ein bisschen raus, dass er eigentlich am allerliebsten beim BVB einfach spielen würde und im Fokus stehen würde und den Fans was zurückgeben würde und einfach selber äh, Gas geben würde. Also er hat auch, ähm, was ich äußerst interessant fand, nach äh, seiner Unterschrift beim BVB im Interview gesagt, alles was ich möchte, ist am Montag auf dem Platz zu stehen und Gas zu geben im ersten Training. Ja, es sagt halt sehr viel, was Herr G. Gomez aus, er hat einen unglaublich schönen Charakter, auch nach seinem... Nach seinem Debüt gegen Stuttgart, er ist aus dem Schwärm nicht mehr rausgekommen. Er hat sich so gefreut, für den BVB endlich zu spielen. Ähm, hatte ja davor so ein paar Probleme mit Spielberichtung, Berechtigung etc. Das hat sich da ja so ein bisschen gezogen. Ähm, ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir so einen wirklich, ja, wenn ich schon so sagen darf, geilen Typen wieder in der ersten Elf hätten. Unglaublicher Sympath. Unglaublicher Sympath. Doch jetzt leider, leider. Die schlechte Nachricht. Ich glaube nicht, dass wir Sergio Gomez äh, beim BVB in Zukunft sehen werden. Und es tut mir in der Seele weh. Es sind Faktoren wie seine Geschwindigkeit, welche im modernen Fußball einfach echt nicht gut sind, ähm, welche das sehr, sehr kritisch machen. Also, du musst im modernen Fußball einfach schnell sein und das ist Sergio Gomez nicht. Natürlich ist nicht jeder Fußballer, ähm, der gut ist, ein absolutes Sprintmonster, aber er hat schon so eine gewisse Grundgeschwindigkeit und wenn du als Offensivspieler langsam bist, äh, dann, ja, dann, dann fehlt da was. Also, nein, ähm, das Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei: äh, Sergio Gomez äh, rechter Fuß ist, ist nicht wirklich gut. Also, Sergio Gomez kann schon mal den einen oder anderen Pass mit rechts spielen und er hat auch ein bisschen dran gearbeitet, aber ich finde ihn immer noch zu stark linkslastig, also er ist halt wirklich äußerst linkslastig, muss man sagen. Der Linke hat dafür auch sehr, sehr viel Qualität, aber ähm, im modernen Fußball muss man halt auch wiederum bei- sehr gut mit beiden Füßen arbeiten können. Ähm das fehlt mir so ein bisschen, auch bei Sergio Gomez. Ich würde diesen Punkt jetzt nicht allzu hoch hängen, weil ich eben finde, dass er da schon dran arbeitet und dass es das besser geworden ist. Aber es fällt mir trotzdem auf. Und abhängig, ähm, ja, abseits so äh, von, sag ich jetzt mal, Speed und schwachen Fuß, bleibt halt auch noch einfach der Körper. Also er hat am Körper schon gearbeitet, wie vorhin ähm, gesagt. Und ich würde ihm auch Bundesliga-Niveau eigentlich mittlerweile eigentlich sogar geben, ähm, aber er ist halt schon ein sehr, 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 sehr schmächtiger Typ trotz alledessen, also da kann natürlich keiner was dafür, aber irgendwie, ich sage schmächtig und schnell oder normal und gute Statur und irgendwie ja, fehlt es da so ein bisschen noch bei Sergi Gomez, das kann sich aber auch noch entwickeln das würde ich jetzt auch noch nicht zu hoch hängen, ist aber auch so ein Indikator dafür, der mir irgendwie so sagt so, nee, irgendwie wird es das jetzt nicht so was aber der Hauptgrund Nummer 1 ist, wieso ich leider glaube, ähm dass es mit Sergi Gomez beim BVB nichts wird, ist ganz einfach, die Konkurrenz ist zu groß. Wenn ich mir jetzt den Kader vom BVB anschaue für die kommende Saison, dann hat man mit höchstwahrscheinlich Jaden Sancho und Giovanni Reyna schon mal zwei absolute Megatalente. Dazu kommt noch ein Marco Reus und ein Toran Hazard, die diese Position spielen können und beziehungsweise werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Mokoko eventuell über diese Position kommt. Ist noch sehr viel Zukunftsmusik. Ähm, dann kommt bestimmt noch der ein oder andere Name äh, zur Auffüllung des Kaders, sage ich jetzt mal dazu. Ähm, dann kommt vielleicht sogar noch äh, etwas Größeres aus Spanien. Stichwort Ferranton. Es gab ja intensiv Gerüchte in letzter Zeit. Vielleicht kommt da auch noch was. Ähm, das jetzt nur in Bezug darauf, wie es sich in, wirklich sein, auf seiner Paradeposition des 343s verhalten würde auf dieser Halbposition äh, in der vorderen Dreierreihe. Ähm, das nur dazu. Wirklich auf dem Flügel in einem 4-2-3-1 glaube ich, dass er es hinbekommen könnte, aber er würde sich dann auch schon wieder so ein bisschen seinen, seinen Fähigkeiten berauben. Also, beziehungsweise er würde seine Fähigkeit beraubt werden. Ich meine, er kann ja nichts dafür, wenn er auf dem Flügel spielen muss. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich sehe da einfach zu viel Konkurrenz dafür. Eine Alternative ist es, mit, den Sergio, mit Sergio Gomez noch einmal zu verlängern. ähm, hat Vertrag nur noch bis 2021 ähm, und ihn dann mal wirklich zwei Jahre auszuleihen die Frage die ich mir stelle ist möchte ein Fußballer insgesamt drei Jahre ausgeliehen sein ich weiß es nicht was ich sagen kann ist es würde ihm enorm gut tun einfach mal wirklich Spielpraxis ähm, auf hohem Niveau zu bekommen also auf etwas höherem Niveau es ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig wenn man Gomez schon einmal nach Spanien geschickt hat Aber meine Lieblingsstation für ihn wäre dennoch ähm, die Niederlande. Ich sehe die Niederlande als die beste ähm, Leihstation für, sage ich jetzt mal, mittelgute Talente. Also natürlich, wenn du jetzt einen Ödegard oder wen gibt es da noch alles, der momentan verliehen ist, äh, Kubo und sowas, die sind natürlich eine etwas höhere Kategorie oder auch äh, Renier, wahrscheinlich von äh, Real Madrid, würde ja auch verliehen. Das ist ja eine andere Kategorie. Das sind ja eigentlich schon sehr, sehr weite, äh, fertige Spieler, die einfach nochmal so einen Feinschliff brauchen und in ihrem Potenzial nochmal eins weiter oben stehen. Also, das ist natürlich was anderes. Aber auch in Oedegaard ist den Weg durch die Niederlande gegangen, war anfangs nicht so erfolgreich und hat sich dann in der zweiten Leihstation dann etabliert. Ähm, hat sich stark entwickelt und daraufhin folgte die nächste Leihe ähm, zu einem etwas größeren Verein und er konnte da überzeugen. Ähm, ja also wieso denn nicht Ähm, mir fällt auch sogar schon sofort ein Verein ein wo ich Sergi Gomez auch zutrauen würde dass er spielt die gegebenenfalls sogar Bedarf hätten und er 1 zu 1 einen Spieler ersetzen könnte, nämlich AZ Alkma ähm, als Calvin-Stenks-Ersatz sofern Stenks den Verein verlassen sollte natürlich glaube ich nicht daran, dass Alkma Sergi Gomez als Stenks-Nachfolger verpflichten würde, wenn sie so viel Geld bekommen würden Ähm, und halt auch eigentlich Anspruch nach oben haben, aber wir wissen nicht, was äh, die gute Corona-Pause aus der ganzen Zeit macht. Ich fände das als ähm, Spieler-Typ-Ersatz, war das ein deutscher Satz? Ich weiß es nicht, Ähm, ideal für beide Parteien. Er könnte sich bei Alkmaar wirklich auf hohem niederländischen Niveau entwickeln, würde auch sehr, sehr gut in das System passen. Es es würde mir gefallen, er würde zwar, also Alkmaar spielt ähm, ein 4-3-3 vorne drin, ähm, mit Stengs auf rechts, Idrissi auf links und äh, vorne drin Boadou ähm, heißt er wäre dann noch wieder leider ein bisschen mehr auf dem Flügel draußen, aber das ist nicht das Problem, ein Stengs hat ja auch so gespielt also er würde dann im System schon die Freiheiten genießen, da in die Mitte ziehen zu können sollte er beim BVB bleiben, würde ich mich sehr freuen, ich glaube es leider nicht ich hoffe, dass man den Weg nochmal über eine Laie wählt, einfach weil ich sehr viel Hoffnung weiterhin in die Technik, gerade in die Technik und Spielmacherqualitäten und Spielintelligenz von Sergi Gomez habe. Ich bin aber leider etwas pessimistisch. Ich würde euch dennoch nicht raten, ihn abzuschreiben. Natürlich muss ich das jetzt heute mit einem, ja, mit einem Schlussstrich ziehen, aber er ist immer noch so jung und er kann sich immer noch so weit entwickeln. Also Sergi Gomez ist Jahrgang 2000 und ist 19 Jahre alt, also wird dieses Jahr ist 20. Es gibt Spieler, die haben viel später erst ihren äh, Durchbruch wirklich erlebt. Ähm, ich hoffe, dass ich mich mit meiner Prognose irre, aber der Vollständigkeit halber möchte ich das sehr gerne erwähnt haben. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich auch bei BVB Talente, der mir ermöglicht hat hier bei Gomez ein bisschen besseren Überblick euch allen hier zu bieten und würde dann sagen, wir sehen uns das nächste Mal, haut rein und